0: Muy buenos días Guatemala, buenas noches al doctor Asturias, si lo dejan sus colegas, no se preocupe, aquí le mandamos unos cacerolazos de apoyo, a ver si le sirven
1: Y en el programa de hoy, un tema ligerito para comenzar para salir de la COVID, racismo
0: Si sí, su frase empieza con, no quiero ser racista, pero qué quédese en este programa Bienvenidos a este Suchajalele, es el único podcast, 40% información, 40% risas, 20% mala
2: Quiero dedicar el programa a mi tío Tatarabuelo austriaco, que gracias a él básicamente soy austriaco. Tiene el pasaporte, por favor. ¡Dale, chajale!
0: Bienvenidos, bienvenidos todos, todas a este episodio número 22 Ahora sí somos oficialmente mayores de edad en todo el mundo Me acompañan una vez por semana estos personajes que ahora sí están bien bañaditos antes de grabar Roberto, Celia y Dalí, lo mejor conocido como Canchin Green Hoy les tenemos un tema bastante ligerito, bastante suavecito para conversar El racismo en Guatemala Tema casual, tema que casi no hace que la gente se pelee.
3: No, 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 no. Une a la gente, une a la gente el racismo.
0: Une sí. a la gente porque lo, lo que nos importa es tener una misma patria. Nosotros le queremos, le tenemos varios, te <ríe> varios tips para que usted, uno, pues tenga argumentos cuando quiera abordar estas conversaciones y dos, qué hacer cuando usted se encuentre en una de estas conversaciones. Primero, eh, ¿por qué elegimos este tema? Eh, recordamos, venimos de una semana bastante trágica en la que el científico maya Domingo Chuk fue asesinado brutalmente en San Luis Petén. Al inicio no, no te habíamos terminado de entender qué había pasado exactamente, solo vimos los videos que eran horribles de ver, y después ya entendimos que fue una especie de... Y voy a utilizar el lenguaje de policía, ajuste de cuentas Una persona un joven de 24 años estaba seguro que eh, Domingo, o eh, Tata Domingo, como, como le decían las personas que lo conocían Había asesinado o había embrujado a su papá y por eso falleció Vino esta persona eh, junto con su familia rodeó a Domingo, lo sacó de su casa en la madrugada y después lo linchó Eso es algo terrible estaba escuchando muchos comentarios en redes sociales que decían, "No, no, esto no es racismo, porque esto es un conflicto entre dos personas", como les decía, un ajuste de cuentas. Pero aquí viene la, la pregunta interesante. ¿Sigue siendo racismo si es son miembros de una misma comunidad, incluso de una misma comunidad lingüística o de una misma etnia? La respuesta es sí, pero hay muchísimos grises. Yo les quiero contar qué si sí racismo a Pancho? Buena pregunta, amiguito Roberto. A ver, hay algo <risa> bien importante <risa> es <risa> Hay algo bien importante que acepto al inicio, también me pareció muy extraño, y es el hecho que le empezaran a llamar científico maya. Mi duda salió por una simple ciencia razón, y Celia me dará la razón. Y es que desde que logramos convencer de que la ciencia política es ciencia, a cualquiera le pueden llamar científico. En el caso, cuando empezamos a entender qué, es, qué hay detrás de, de las prácticas que, que hacía esta persona, este guía espiritual, hay un método científico. Prueba, hay validación, hay experimento, hay conocimiento compilado y el hecho de que pensar que él no puede ser científico porque no está usando una bata blanca en un laboratorio como estamos, ya nos da una percepción de cómo es cómo estamos interpre interpretando el conocimiento. Celia les trae un muy buen consejo para meterse a ¿Qué? estas
3: conversaciones. Solo quiero decirle a Pacho que no conteste mi pregunta, pero avancemos del tema. No contestó mi pregunta,
2: Pancho. Perdone
0: que se lo diga, pero... Tenemos 20 minutos para contestar esa pregunta.
2: Creo que la idea de la mar a veces es que no, no, es un, no fue un crimen racista, porque el crimen en sí, en sí no fue un crimen de odio racial, de voy a matar al don, a don porque es indígena. Y, y yo también, tal principio tenía duda, pero pillándonos más profundos, obviamente el abandono educativo y todo de esas comunidades, responde a políticas racistas estructurales, entonces uh, es un reflejo de eso, que el crimen en sí no haya sido involucrado, odio racial, es cierto, pero uh, la idea, digamos, detrás sí tiene origen. ¿verdad? ¿Satisfecho Roberto? Fíjate que la verdad no quedé satisfecho mucho, de esto, pero
3: avancemos
0: con el tema. Tenemos 20 minutos, Celia.
1: <risa> a ver, el clava tip de la noche o del día o de la tarde, dependiendo de quién nos esté escuchando o viendo usted, es el siguiente. Y es precisamente para evitar caer en lo que estamos cayendo ahorita. Cuando usted va a hacer un comentario en Twitter, en Facebook, en su red social favorita, solo porque dice, ah, parece que este tema está de moda, entonces voy a comentar, porque yo soy una persona que vive en un país con libertad de opinión y pensamiento. Claro que sí, pero le recomendamos algo. Pare. Respire. Ojo, mucho ojo. Segundos. Sí, ojo. Y tú, tú, tú. Le suenan las tiu, alarmas, ¿no sabes. Ojo, pare, respire por 10 segundos. Vaya a buscar un artículo en una fuente que usted crea confiable. Léalo. Busque una segunda fuente. Tal vez esta segunda fuente que sea de, de algún periódico, alguna revista científica, si se quiere poner así, más científico, eh, que usted no consultaría... Por lo regular, léalo, bueno, piense, analice, vea si comparte algunas de las cuestiones que usted está leyendo, si no, y si no lo hace, pues dele más vueltas al asunto y ya regrese a ver qué era lo que usted iba a escribir, ya sabiendo más, teniendo más información, posiblemente hablando, eso sí, no puede hablar, no puede mandar un mensaje y preguntar en el grupo donde está sus tía, que piensan igual que usted, dónde están sus abuelitos, sus familias, sus amigos del colegio. No, hable con personas que por lo general no hablaría usted con ellas. Y ya después regresa al tweet, ve que iba a escribir, ve si ahora que tiene más información, pues cambió un poco su idea sobre lo que usted iba a escribir y nos cuenta, nos cuenta qué tal le fue, nos cuenta si hizo el ejercicio. ¿Esto por qué? Porque es muy importante estar informado, saber sobre todo con una cuestión como esta, cuando uno se va a meter a un tema tan denso y que despierta tantas pasiones, y por eso es que estamos hablando de esto, tiene que estar enterado por lo menos del contexto, qué fue lo que pasó, de quién se está hablando, porque yo me puedo meter a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, cuando otras personas están hablando de los casos de Guatemala en sí, entonces, para no quedar así como... Se van vale a preguntar a personas no
0: que usted considere que, que, que conocen el tema... Excepto si son abogados, no le preguntan los abogados Nada no, se mentiras, nada no, es en serio No, <risa> no,
3: no te preguntes. sí preguntes no, no, La verdad es que no es la pena <risa>
1: Sí, es en serio La verdad es que sí es ahora, no, ahora,
3: pero qué, qué difícil lo que dices, Celia Vamos a ver, porque prácticamente estamos diciendo Que tiene que hacerse una investigación preliminar Para, para publicar un tuit ¿Cuánta gente realmente lo va a hacer?
0: Deberíamos de poder, de, por al menos estar seguros O al menos tener una base antes de abrir la boca ¿Lo hemos hecho siempre? No Obvio, siempre se nos ha salido un comentario racista. Y el mejor ejemplo es todos los memes que empezamos a compartir al inicio de, de la pandemia. Todo era chino y todo lo chino era malo y todo. Pero ahí era como nivel broma. ¿Pero qué pasó en Quetzaltenango muy al inicio? Eso ocurrió alrededor de la tercera semana de abril. Había una, un grupo de, de personas de Japón que estaban caminando en, en las calles de Quetzaltenango. Vino un diario, La Voz de los Altos. Lo digo porque lo porque me pareció muy ofensivo la forma como eh, lo hicieron. Le tomaron unas fotografías Y entonces empezaron a divulgar pues, Turistas eh, turistas chinos o turistas asiáticos pues Algo así como Turistas asiáticos recorren Quetzaltenango Y entonces ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron a, como una especie de acoso Y los empezaron a seguir y el pendejo que hizo la nota no sabía que esas personas ya llevaban como cinco meses en Guatemala O sea, si ya les hubiera dado el, el bicho ya hace rato se hubieran curado y ya ni siquiera tenían la posibilidad de cont contaminar a alguien Y eso, de chingadera en chingadera, se va construyendo
3: Y es que, bien, fíjate que esto nos demuestra mucho que el racismo no tiene que ver específicamente de, de una etnia a otra Sino en general es como, como lo desconocido o lo que está lejos O sea, lo que suele estar lejos, usualmente le tiendo a rechazar y te pongo un ejemplo de algo que, que va casi en la misma línea A todas las personas migrantes Que a las personas migrantes también les empezaban a marginar mucho Uy, Porque con todo este tema del COVID Porque se les empezaba a ver como fuentes de, de infección ¿Por qué? Porque venían de afuera, venían del extranjero Entonces estas personas son nacionales Pero de cualquier forma siempre se genera un estigma Porque pareciera ser que el ser humano A lo que no está muy cerca de mí Tiendo a verlo como de fuchis O sea, tengo que verlo de lejos Y como con a hacer reacio a eso y aquí entonces viene la pregunta es bueno hemos sido racistas todas las personas yo diría que sí todas las personas tenemos que ser racistas de alguna u otra manera porque somos parte de esta especie humana y la especie humana de por sí tiene este defecto si queremos verle o característica en donde no sabemos cómo manejar muy bien las diferencias no sabemos cómo hacerlo y, y empezamos a generar este odio este rechazo bastante racional a veces porque a veces lo es, por personas que simplemente son diferentes a nosotros. Y esto creo que es como de lo. de lo Te va mucha. ¿Hemos sido racistas? Sí o qué?
2: Nunca.
1: Más que las cosas lejanas, creo yo que precisamente lo que usted mencionaba al final es lo diferente a mí. Lo que se ve diferente, lo que se escucha diferente, hay que decirlo, incluso lo que huele diferente. Entonces, eso eso nos genera, nos genera rechazo automáticamente. Y aquí viene algo importante que es también saber que el racismo es algo que se aprende, una actitud racista, una actitud discriminatoria en general es algo que se aprende. Nosotros como humanos, como personas, no nacemos odiando a otras personas, no nacemos odiando las cosas, no nacemos odiando el clima, los animales, todo eso son cuestiones que aprendemos de nuestra familia, de nuestros círculos cercanos, en el colegio incluso, todo lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, eh, una peda una pedagoga en una entrevista es quien decía esto, al final todas estas actitudes de rechazo, todas estas actitudes de discriminación y racistas son eh, consecuencia de la ignorancia, ¿por qué? Porque desde que, pues, si ustedes se van a la raíz de la palabra, verdad, racismo viene de razas, de creer que hay diferentes razas, cuando únicamente hay una raza, que es la raza humana, entonces venir y decir, ay, es que la raza negra, no, es de menos, ah, es que la raza amarilla es de menos, no, estamos mal, porque todos somos una misma raza, pero es esta cuestión siempre de el hombre, creo que eso también es naturaleza humana, querer pensar que somos más o que somos mejores que los demás, cuando no, todos somos lo mismo, todos tenemos una nariz, todos tenemos ojos, todos tenemos boca, todos, somos la misma cosa uh, al
2: final. Por ejemplo, yéndonos al ejemplo más brutal es del racismo, como la esclavitud de los africanos negros en Estados Unidos. O sea, hay una frase, no me acuerdo de quién es, pero dice, al final, la esclavitud no produjo racismo. No, ese no era el producto de la esclavitud. El producto era la explotación. Entonces, el... La, el racismo es una filosofía que permite sostener esa explotación para justificar que va a haber una explotación, una expropiación y puedes at ¿La at atacar las actitudes racistas, pero mientras se mantenga la estructura donde unas personas ocupan un, posiciones más privilegiadas, se va a volver a reproducir.
3: No, y esas jerarquías existen, o sea, lamentablemente como especie todavía tenemos jerarquías en donde hay algunas especies que o algún parte de la especie que, que tienen mayores privilegios que otros por simplemente por haber nacido en un lugar, por tener eh, cierta etnia particularmente, por el, el, la nacionalidad a la que pertenece, o sea... Hay tantas razones por las que lamentablemente nuestro mundo todavía no es muy
0: equitativo Ahora, Pero Pancho
3: nos quería hablar al respecto de un <risa> efecto que habíamos platicado anteriormente Que es el Dunning-Kruger ¡Pancho,
0: cuéntanos! ¡Qué buena memoria tenés? <risa> Yo aquí lo, lo tengo que estar leyendo otra vez para pronunciarlo Este es un artículo que ya habíamos mencionado en capítulos anteriores Pero vale mucho la pena mencionarlo Y es el efecto Dunning-Kruger Nace del estudio de dos personas, creo que son alemanes. Lo voy a postear, lo prometo, ya, ahora sí ya estoy posteando los artículos. Lo voy a postear y entonces parte de que del hecho de que la persona, entre más ignorante es de un tema, más seguro habla. Y esto no es porque sea más pendejo. O sea, sí, pero no. Lo, lo, lo hace porque desconoce cuánto no conoce. Yo me pongo a hablar de teoría de cuerda o, o de... O de Agujeros negros creyendo que yo ya entendí el tema porque vi Interestelar y cuando empiezo a estudiar un poquito y empiezo a, abrir, <risa> empiezo a abrir uno que otro libro me di cuenta que no estoy entendiendo absolutamente nada y cuando entiendo que no sé me vuelvo muchísimo más humilde en mis opiniones entonces ya me reservo y ya no quiero hablar de más Aquí me gustaría, ¿ustedes qué, qué hacen cuando se encuentran ante una situación incómoda en la que si hay una persona así demasiada racista en la mesa? Mi caso para empezar,
3: no darle cuerda con, con los chistes porque usualmente el, el humor y la comedia tiene mucho que ver con el racismo porque el humor y la comedia solo es algo maravilloso entre el ser humano y te permite como construir tantas cosas, también destruir mucho. Entonces, primero no seguir, no seguirle la, la cuerda a la persona. Y segundo, yo me voy realmente... A, a no tratar de convencer a la gente de que es racista sino a convencer a la gente al respecto de que el racismo existe y te lo voy a poner un ejemplo ¿alguien puede discutir la existencia del tráfico en la ciudad de Guatemala? la respuesta es no, o sea yo no creo que haya alguien que, que conscientemente diga no hombre si en Guatemala no hay un problema de tráfico si el tráfico <risa> ah, es... yo creo no, no. que
1: una persona que yo ya no, no está en tráfico. Posiblemente no posiblemente no lo hubiera podido no
3: pero, pero lejos de esas personas que tienen ese delirio,
0: digamos, es muy fácil hablar con una persona en el tráfico. Es muy fácil decirlo.
3: Bueno, el tráfico ese se,
0: vende co se vence con buena actitud. Si vos te levantás pensando que ese día vas a llegar puntual a tu casa, vas a llegar puntual a tu casa. Porque no hay tráfico, porque mira, está aquí en tu cabeza.
3: <risa> Pero no, fíjate que eso es lo que me, me da la atención mi tráfico La gente acepta el tráfico porque lo puede ver Y ese creo que es el problema del racismo El racismo muchas veces pareciera ser que tenemos una venda Que no es donde yo, yo trato de llamar a la conversación a la gente ¿Qué hace cuando estamos hablando frente a una persona que es evidentemente racista? Me voy a los hechos más duros al respecto del racismo Y solo como un dato curioso, por si alguien tiene dudas Si el racismo existe en Guatemala en Wikipedia hay una entrada que créalo, ¿no? Se llama Racismo en Guatemala. O sea, es, es tan específico que no, no es racismo. No, 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 no. Es racismo en Guatemala, la entrada, la entrada de Wikipedia. Y ahí te enumera históricamente desde la colonia hasta los tiempos, hasta la, toda la época contemporánea y el tiempo presente, cuáles son los motivos del racismo. Entonces, yo me voy por lo concreto. Y en lo concreto, en este mismo artículo, que les hablo de Wikipedia, eh, vos te puedes, puedes orientar el racismo a que hay ciertas diferencias entre algunas poblaciones que no puedes explicarlas de otra forma que no sea el racismo. Por ejemplo, el índice de analfabetismo, eh, la disposición de recursos que, se, que invierte el Estado al respecto de escuelas, eh, la cantidad de acceso a la educación universitaria, la cantidad de acceso a centros de salud y médicos a disposición de las poblaciones, o sea, usualmente las poblaciones indígenas es mucho menor, menos educación en los idiomas mayas, mayor porcentaje de población
0: de pobreza extrema.
3: Y con esta con termino, que esto es bien interesante, menos participación y representación en los organismos del Estado de la población indígena. Y entonces acá es donde donde hay un hecho que es innegable. La población indígena en Guatemala, ¿qué porcentaje representa? ¿Alguien tiene ahorita qué porcentaje representa la población indígena en Guatemala?
0: Identificada no era 60%.
3: 60. creo que
1: es menos creo que es cuarenta y pico por ciento sí, creo que 40.
3: 40, digamos, digamos que es cuarenta y cinco por ciento pero estamos hablando que es casi la mitad de la gente se identifica con pues con una, eh, una identificación indígena pero si te ves la representación en el Congreso o en los organismos del estado la cantidad de personas indígenas que llegan es es inferior al veinte por ciento entonces estadísticamente no te cuadra la forma en la que en la que se quedan representadas en el organismo del estado las poblaciones, no tiene sentido 43. que, por ejemplo, la población... 43.8%
0: según el último censo.
3: ¿Cuánto? 43.8. Ah, 43%. Pero entonces, ¿cómo es posible que un 43% de la población, que es casi la mitad, casi no tenga representación en los espacios de poder? Y eso solamente te demuestra que hay ciertas barreras invisibles por ahí que son difíciles de explicar. Y eso es racismo. Entonces, pato, chato, que estás siendo completamente Chate. racista. O chata. O sea... Es que me puede decir lo que quiera, pero no puede explicar el país sin el racismo. O sea, no podemos nosotros entendernos el país sin el, sin el racismo. Entonces, yo lo que siempre digo, Mucha, es no tratar de convencer a la gente que es racista, sino tratar de convencer a la gente que el racismo existe y que el racismo es
2: real. Sí, esa sí, es una buena estrategia. A mí me rica un último 20 minutos. Que que recordar los... que, y por ejemplo, ahorita que Yamatei eh, hizo su reunión para replantear la formas a la ley no lo que le mencionó Jordan Rodas que no había ninguna persona indígena entre la gente que estaba decidiendo esto, porque Yamate dijo bueno yo tengo a Carl Luna y al monseñor tengo a los dos grupos eh, representados evangélicos y católicos entonces qué más grupos quieren <risa> la diversidad
0: solo una última anotación a mí eh, también recordemos que si usted no estos argumentos no le convencen y si usted todavía cree todavía nos está dando el racismo también es un pésimo negocio porque está segmentando a las poblaciones y si usted es racista o, su, o si veo el dueño de un bar racista y está segmentando lo que está haciendo es perder clientes está perdiendo chingado de dinero si usted se pone usted está perdiendo dinero, todos estamos perdiendo dinero entre más desigual un país, entre más segmentados están, menos dinero vamos a tener para gastar y si hay más dinero para gastar más pisto, a ver, o sea, es un mal negocio, véalo así, es... no lo haga, no lo haga, perdemos todos, perdemos todas. Ya
3: llegamos a los 20 ya minutos, llegamos, que va, van, que
0: hoy sí vamos a cortar este episodio rápido, vamos, llegamos a los 20 minutos, creo que a mí se me hace que lo vamos a tener que dar un seguimiento porque se me están ocurriendo otras ideitas.
2: Cuando comencemos a votar eh, las estatuas de gente racista, como están haciendo en las protestas de Estados Unidos, y que votemos como la de Cristóbal Colón y todas esas estatuas, Estoy de acuerdo, si las votamos no hay problema, yo voy a votar la estatua del Tecolotón de Montserrat porque me dan miedo a los tecolotones.
0: <risa> yo, yo la estatua que votaría sería el Jocote, el Jocote de Jocotenango, me parece la cosa más fea que existe. El gozilla A ellos les
1: gusta, es parte de su identidad como jocoteco. Es
0: un jocote feo Ajá. y ahí. Sí, lo Pancho. Mano, ¿Qué forma de
3: discriminar tan fea la tuya? ¿Te das cuenta, Pancho? Estamos hablando de discriminar y ahí vas vos. A quitarle la identidad. Mano, a la gente. ¿Por
1: qué man, man. Solo porque él no le gusta. O sea, él es residente, se dan cuenta. Ajá. Ajá. Él Mal yes. Sí, señoras no y señores,
3: pancha. es como demostramos que el racismo está en todas las personas, <risa> incluso en este chajalele. Nuestro amigo incluso Francisco, lo... que queremos mucho, Soy... él no puede evitar también discriminar de cierta forma todo
2: este programa. <risa> no, no
1: se preocupe, tenemos un chat en el que hablamos mal de él y ya lo vamos a
3: sacar. <risa> muchísimas gracias. Pero ¿no? Gracias por llegar al fin de este episodio de este chajalele.
0: Yeah, muchísimas gracias por llegar, por acompañarnos. Y si usted conoce a una persona que es Jocofóbica, como yo, pues de leche también tal vez tiene algo que reflexionar Junto con nosotros <risa> Muchísimas gracias Hasta. Buenos días Guatemala, buenas noches mundo. Adiós bien.